idole. Terme plein d'affection de la part de l'apôtre Jean envers les chrétiens à qui il s'adresse. Il était très âgé. Dans sa deuxième épître, il s'appelle lui-même comme étant l'Ancien. Et euh, tout cela à la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, à savoir qu'il a terminé en fait son épître par trois « nous savons ». Opposant la fausse connaissance proposée par les hérétiques qui voulaient sévir dans, ces, dans cette église ou, ou ces églises à laquelle il s'adresse, donc opposant cette, faute, cette fausse connaissance à la véritable connaissance de la vérité, la connaissance du vrai Dieu qui s'est révélé en Christ Jésus, la connaissance de l'Évangile. Les versets 18 à 20, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Trois, nous savons. Connaissance qui est le privilège de tous ceux qui se sont tournés vers Dieu euh, en plaçant leur foi dans le Christ Jésus, qui ont reçu ce que l'apôtre a appelé l'onction de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est venu les oindre justement pour les garder dans la vérité. Cette vérité qui est en fait Christ lui-même. Première chose, premièrement, celui qui est né d'en haut, par la grâce de Dieu, par la semence divine, par le Saint-Esprit, euh, ne pêche plus, c'est-à-dire non pas qu'il ne commet plus de péché. Nous avons fait la confession des péchés ce matin. Nous sommes encore de pauvres pécheurs. Mais il y a dans ceux qui ont cru dans le Christ un principe nouveau qui a, qui a pris place, une vie nouvelle qui fait qu'il y a un désir de servir Dieu. Il y a encore beaucoup de faiblesses, d'infirmités, mais le désir est réel pour la sainteté, pour l'incorruptibilité. C'est en ce sens-là qu'il y a une différence d'ailleurs entre celui entre, entre le moment, euh, euh, il y a une différence entre euh, celui qui s'est converti au Christ et celui qui ne s'est pas converti au Christ. Et il y a une différence entre l'avant et l'après d'une conversion. Avant la conversion au Seigneur Jésus-Christ, nous marchions dans nos péchés. Nous faisions fi de la volonté de Dieu, de sa parole, de ses commandements. Lorsque nous nous tournons vers Christ réellement, nous apprenons à aimer notre Dieu, à le craindre, et nous apprenons à aimer ses commandements. Deuxièmement, ça nous dit aussi que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Euh, on a vu que la meilleure traduction, en fait, celui qui est né de Dieu ici, la, la, la deuxième mention de celui qui est né de Dieu, nous parle du Fils de Dieu. Et que les meilleurs manuscrits rendent plutôt celui qui est né de Dieu le garde. L'idée, c'est que celui qui était engendré de Dieu par grâce, par pure miséricorde, est gardé par celui qui est engendré de Dieu éternellement, son Fils unique. En d'autres mots, celui qui est devenu fils ou celle qui est devenue fille de Dieu, est préservé par celui qui est, fait, qui est le fils éternel de Dieu et le malin ne le touche pas dans le sens où le malin ne peut pas le, 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 le séduire au point de le détourner à jamais de la vérité. C'est la grâce de Dieu. Je leur donne le Seigneur Jésus de dire « Je connais mes brebis et euh, elles ne périront jamais, je leur donne la vie éternelle. » C'est la première affirmation. La deuxième, c'est que les disciples du sauveur, le tout disciple du Sauveur, désormais, euh, euh, appartient à Dieu. Il est de Dieu, en contraste avec le reste de l'humanité qui demeure sans Christ et dont l'Écriture ne cesse de nous dire que euh, cette humanité, elle est sous le joug du malin. 
le malin la garde dans de grandes ténèbres spirituelles, le diable. Hein, il garde donc cette humanité voilée dans son intelligence afin que cette humanité ne se tourne pas vers Dieu. Bien sûr que les hommes et les femmes qui sont ainsi voilés sont responsables. Ils sont responsables, mais il y a quand même un agent qui agit hein, pour essayer de les garder le plus possible euh, euh, dans cette position, dans, dans, cette, dans, dans, dans cette rébellion contre Dieu. Mais il y a une différence. Celui, nous savons donc que celui qui appartient, que, que, que celui qui a cru dans le Christ Jésus est de Dieu. En contraste avec le reste du monde. Donc, encore une fois, c'est l'idée que cet individu, cet homme ou cette femme, ne vit plus de la même manière. Il y a une différence. Et puis, le croyant possède aussi la certitude que Dieu a paru en ce monde, en la personne de son Fils. C'est un événement historique qui s'est passé réellement. Il y a près de 2000 ans, Dieu s'est fait chair afin de s'offrir en sacrifice pour le péché des, des hommes. Et c'est par ce Fils qu'est accordée la connaissance du véritable Dieu. Celui qui m'a vu, a, vu, a dit Jésus, a vu le Père. Et donc le Fils est venu pour nous accorder la véritable connaissance de Dieu avec tout ce que ça signifie, ce qui doit nous amener nécessairement à la repentance et euh, au fait de nous confier dans le, dans le grand sacrifice que justement le Seigneur Jésus a offert pour le salut de quiconque croit. Et que ce Dieu qui est le Dieu véritable, est, il est aussi la vie éternelle et que c'est en lui, c'est dans la véritable connaissance qui n'est pas seulement intellectuelle, c'est une communion avec Dieu transformatrice. Ce Dieu qui est la vie en, en, tant, en tant que tel, et la vie éternelle, incorruptible, la communique à ceux qui croient en lui. Afin qu'eux aussi puissent jouir de la vie éternelle. Maintenant, premier point, l'apôtre termine donc cette belle épître par une dernière mise en garde. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc à cette déclaration plus que positive. Nous savons, nous savons, nous savons. Ce sont des certitudes. Celui qui a cru en Christ, qui est vraiment né d'en haut, celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, hein, il est, et, et, et qui aime la parole de Dieu, sait ces choses-là. Ce n'est pas seulement un lavage de cerveau où nous avons cette ferme conviction. Et d'ailleurs, tout ce message est tellement sensé lorsqu'on le comprend bien. Mais à ces déclarations plus que positives, euh, Jean ajoute néanmoins, donc, ces quelques mots, prenez, petits enfants, prenez, euh, gardez-vous plutôt des idoles. En faisant référence aux idoles, bien sûr qu'on on, 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 on peut euh, élargir la, la, la notion d'idole à tout ce qui n'est pas Dieu, et de manière particulière, si on pense à l'époque du Nouveau Testament, à, 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 on peut penser bien sûr à, à toutes ces statues, ces images qui étaient faites hein, dans le monde païen, où on, par lesquelles on représentait des divinités qui, selon les Écritures, ne sont que du néant et même des abominations. Ce sont des fausses représentations de la divinité. Elles sont le fruit de l'imagination des hommes. Bien sûr que le malin n'est pas tellement loin. Et, et tout cela euh, euh, est rendu possible parce que les hommes refusant d'adorer le véritable Dieu se donnent d'autres dieux. Ils se les façonnent eux-mêmes, euh, ils se les imaginent selon leurs propres pensées. Mais dans le contexte de notre épître, je pense que ce que l'apôtre a vraiment vu, c'est ceci, c'est le fameux faux dieu prêché par les hérétiques. Il n'était pas représenté matériellement mais il communiquait une fausse conception du véritable Dieu. Et 
aussi le faux Christ. On a vu que le Christ de ces gens-là était en fait, était, était séparé de la personne de Jésus de Nazareth. Il n'y a une incarnation. Et pour eux, la mort sur la croix expiatoire était de nature secondaire. Ils ne croyaient pas à la réalité du péché. Ils employaient les mots mais il leur donnait une définition autre. D'ailleurs, tout ce qu'il proposait, c'était une espèce de salut par la connaissance hein, supérieure d'ailleurs à celle que les apôtres avaient donnée euh, euh, à l'Église. Eux, ils disaient posséder une connaissance particulière par laquelle on est véritablement sauvé et ça ne passait pas par Dieu fait chair, mort sur la croix pour nos péchés. L'apôtre s'élève contre cela en disant, demeurez dans ce qu'on vous a annoncé dès le début. Demeurez dans le Christ prêché par les apôtres qu'il a lui-même choisi, qui ont été envoyés par la puissance du Saint-Esprit, et qui ont prêché en pleine harmonie avec tout ce que nous retrouvons dans les anciennes Écritures, à savoir l'Ancien Testament. Puisque la personne de Christ est l'accomplissement de tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Christ est le cœur de la parole. Jésus-Christ de Nazareth est la clé d'interprétation des Écritures. L'Écriture nous est parvenue, Dieu a parlé pendant des siècles et a révélé donc ce, ce, ce salut merveilleux en son Fils de façon progressive, justement pour que lorsque ce Fils puisse paraître, que nous puissions le connaître en vue du salut d'un grand nombre d'hommes et de femmes. Et donc, on vient de voir que l'apôtre a écrit « Nous savons que quiconque est né de Dieu est gardé par le Fils unique du Père, du malin. » Le malin ne peut pas le détourner définitivement parce que la semence de Dieu est dans cet individu, dans cet homme et cette femme, et qu'il est gardé par le, le, le grand berger des brebis qui a donné sa vie pour celle-ci. En même temps, on a déjà vu, et c'est partout dans, dans les Écritures, que fort d'une telle assurance, d'une telle grâce, nous sommes appelés à veiller et à persévérer, à prendre garde. Alors la peau termine justement avec ces mots, « Petits enfants, gardez-vous des idoles, des faux dieux, des faux Christ. » Rappelons-nous que le Seigneur Jésus, dans son discours eschatologique sur le monde des Oliviers, a, 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 a dit « Il y aura des faux Christ avant sa venue. »« Il y aura des faux prophètes. » Et qui vont séduire beaucoup de gens. Ils feront de grands miracles qui pourraient séduire, si possible, même les élus. Et donc, cette assurance que nous avons ne doit pas nous conduire, bien sûr, euh, à la présomption. Elle ne doit pas dégénérer en présomption. Le chrétien, la chrétienne, doit demeurer vigilant face aux assauts de l'ennemi, face à sa propre vieille nature, au monde environnant, et le grand ennemi des âmes, qui est l'ennemi de Dieu lui-même, par excellence, le diable. Parce que le diable existe. Bien sûr qu'on a souvent une fausse représentation de lui-même, qui nous vient un peu du Moyen-Âge, l'espèce de, de bonhomme avec des cornes et une, une queue fourchue. Mais c'est une entité spirituelle d'une grande puissance, et d'une grande puissance de séduction, qui s'est élevée contre Dieu, euh, et qui cherche la perte de, 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 il cherche à détruire tout, toute l'œuvre de Dieu. Alors, la foi authentique se manifeste toujours par un sentiment de parfaite et humble dépendance face à Dieu. On l'a vu ça il y a quelques semaines. Hein? Et à son Fils, bien sûr, parce que sans notre Dieu et sans son Fils, sans la grâce du Saint-Esprit, nul d'entre nous n'avons la capacité de persévérer pour hériter des promesses. Nous avons la promesse que nous allons persévérer si nous sommes en lui, mais prenons garde à la présomption, à nous laisser aller, à ne pas prendre les moyens que Dieu nous donne, à ne pas veiller, justement, 
euh, pour pouvoir demeurer ferme dans notre foi. Tout ce qui conduit le chrétien à un sentiment d'autonomie face à Dieu, à une vision corrompue de la liberté chrétienne, je suis libre, je suis en Christ, je peux faire ce que je veux. Ça ne me tente pas de venir à l'église dimanche matin. Ben, venir à l'église le dimanche matin est un commandement divin. La véritable liberté en Christ, c'est d'avoir la capacité de se lever, de dire « j'obéis à mon Dieu ». Ça, c'est la liberté. La liberté de marcher dans les commandements. De... La, la, la vraie liberté, c'est de pouvoir marcher dans les commandements de Dieu qui sont justes et parfaits, qui émanent d'un Dieu qui est bon, infiniment bon, comme disait Pasteur Perron ce matin, qui est amour. Donc, tous ces commandements hein, sont une manifestation de son amour, de sa bonté, de sa justice. Et si donc je ne suis pas les commandements de Dieu je ne suis pas libre, je suis esclave du péché, de mes passions les plus perverses qui soient. Et donc, tout ce qui conduit le chrétien ou la chrétienne à un sentiment d'autonomie face à Dieu, à une vision corrompue de la liberté chrétienne, tout ce qui ne nourrit pas son désir de se consacrer à Christ et à son Église ne procède pas de la vérité mais de l'erreur. Gardons ça à l'esprit, frères et sœurs. La vérité de Dieu et le Dieu véritable nous conduisent à nous consacrer à lui, à son Fils et à son peuple, à son évangile. Donc, premier point, une dernière mise en garde. Deuxième point, le vrai Dieu est saint et juste. C'est ce qu'on a vu tout au long de cet épître. Alors, toute conception de Dieu qui ne prend pas en compte l'infinie sainteté de celui-ci, ainsi que sa haine tout aussi infinie du péché, est une conception idolâtre de celui dont Jean dit qu'il est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Bien sûr, quand Jean écrit « il est lumière », Dieu est lumière, il voulait dire « il n'y a pas de péché en Dieu, il n'y a, a pas de mal moral ». Dieu est pur, Dieu est saint. Il est juste, infiniment juste. C'est son essence, ce n'est pas juste qu'il possède la justice, c'est qu'il est juste dans son être même. Il ne peut être autrement et il est saint. C'est pourquoi ce Dieu ne peut laisser impuni le péché, parce que le péché, selon la définition même que nous en a donné Jean, qui est une définition biblique, le péché est une transgression de la loi de Dieu. Et comme je viens de le dire, cette loi procède du caractère même de Dieu. Et donc elle est juste, elle est bonne. Pasteur Perron a lu les commandements de Dieu ce matin. En fait, c'est un résumé hein, des commandements de Dieu et, et, et nous avons besoin de les connaître pour pouvoir, à la lumière de ceux-ci, réaliser notre besoin de pardon, de rachat, mais aussi de transformation, de sanctification. La loi n'a pas été donnée pour sauver, la loi a été donnée pour réaliser notre besoin de salut. La loi a été donnée pour nous attirer au Christ, qui lui l'a accompli à notre place. Mais si Dieu ne demandait pas une rétribution pour ceux qui ont transgressé sa loi, Dieu se euh, nierait lui-même. Il se contredirait, il irait à, à l'encontre même de ce qu'il est, ce qui bien sûr est une impossibilité. Dieu veut et Dieu doit exiger une réparation pour le péché. Aussi simple que cela. Et plus on découvre ce qu'est le péché, plus on découvre à quel point cela est juste. Quand nous découvrons la méchanceté du péché dans le cœur de l'homme. Et quand je parle ainsi, je parle de mon propre cœur. Si Dieu ne demandait pas une rétribution, si Dieu ne châtiait pas le péché, il se ferait complice de celui-ci, il en ferait la promotion. Qui plus est, 
la gravité du péché est telle que le péché suscite la colère éternelle de Dieu. Et donc, le seul moyen que Dieu a pu mettre en branle lorsqu'il a, parce qu'il a voulu justement sauver des hommes et des femmes, a été que de faire en sorte que sa propre justice soit rencontrée, comment il a envoyé son fils bien-aimé, afin qu'il reçoive sur lui, qu'il expérimente, qu'il prenne sur lui le châtiment qui devait tomber sur moi pour m'en délivrer. En d'autres mots, Dieu sauve le pécheur, non pas en mettant de côté sa justice, mais en l'accomplissant en son fils bien-aimé. C'est ce qu'on appelle l'imputation. Dieu a porté au compte de son fils mon péché et l'a frappé à ma place. Et puis d'un autre côté, mon péché donc étant tombé sur le fils, il a été expié, le fils en a fait la propitiation. Les exigences de la justice de Dieu ont été rencontrées. De notre côté, la justice parfaite du fils hein, qui s'est faite homme, qui a vécu sous la loi de Dieu, qui a accompli tous ses commandements, qui a accompli toute sa volonté sans faille, cette même justice a été portée à mon compte. C'est ça l'évangile, c'est grand, c'est profond, c'est puissant et c'est surtout extrêmement sérieux. Ça c'est le Dieu véritable, le véritable Dieu tel qu'il s'est lui-même révélé dans, la sainte, dans sa sainte parole, dans les Écritures. Et ça nous rappelle aussi, c'est ce qu'on avait avec Jean, mais c'est ce qu'on voit tout au long des Écritures, c'est que Dieu est indissociable de son Fils dans son être éternel. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est une bonne nouvelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé surtout sous le nom de Yahweh, l'Éternel. Il y a d'autres noms aussi, bien sûr, n'est-ce pas? Mais lorsque la révélation, euh, sa révélation est arrivée dans toute sa plénitude avec la venue de Jésus, le Fils, alors Dieu s'est vraiment révélé comme étant un Père, un Père de toute éternité. C'est dans son essence même. Et comme le disait si bien Pasteur Perron, que fait un Père, sinon de prendre soin de ses fils et de ses filles. Dieu a créé le monde, non parce qu'il n'avait besoin du monde, mais dans un élan d'amour extraordinaire. Et son but, c'était d'entrer en relation. Il a créé le monde pour une raison, pour l'homme. Son but, c'était d'entrer en relation avec l'homme créé à son image, être moral, responsable devant sa face, de le faire jouir de sa présence, de le bénir. Malheureusement, l'homme s'est détourné de lui et c'est là la source de tous nos problèmes. Maintenant, Dieu est indissociable de son Fils éternel parce qu'il est Père. Fils et Saint-Esprit, il est aussi au niveau de ce qu'on appelle l'économie du salut, indissociable de son Fils incarné. Je ne connais pas le vrai Dieu si je ne connais pas son Fils incarné. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et bien sûr, avec cela, puisqu'on vient de parler du péché, on vient de parler que Dieu demande, exige une rétribution. Et cela est juste. Si Dieu ne le faisait pas, il ne serait pas Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui, on, on, on est presque rendu imperméable à cela. Euh, mais, 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 mais même encore, malgré tout, on, on entend parler de, de, de crime odieux et tout cela. Et on entend les gens dire qu'il faut une rétribution quelque part. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il existe une justice éternelle qui va se manifester. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si Dieu exerce sa justice maintenant, et si Dieu l'avait exercé sans, son, sans envoyer son Fils, aucun homme, aucune femme n'aurait été sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est très, très patient et que 
il appelle maintenant des hommes et des femmes, depuis des siècles, de par le monde, de partout dans ce monde, il appelle des hommes et des femmes à revenir à lui par son Fils bien-aimé, afin de leur faire grâce, parce que le Fils accomplit sa justice pour les pécheurs que nous sommes. Et le jour vient où il va exercer pleinement sa justice envers tous ceux qui ont refusé justement ce salut merveilleux. Alors, un Dieu qui n'exige pas la repentance du pécheur n'est pas le Dieu de la Bible. Il faut se repentir, il faut changer notre manière de penser, hein, il faut se convertir, c'est-à-dire que nous marchions autrefois, nous, ceux qui avons cru, nous marchions dans la direction opposée à Dieu. Lorsqu'on se convertit, on change complètement de direction et on commence à avancer vers Dieu au lieu de le fuir. Un Dieu qui n'exige pas la repentance est une idole, une fausseté, un mensonge, un faux Dieu. Un Dieu sans loi, sans exigence, auquel je ne suis pas redevable, que je, que je n'ai pas besoin de servir avec crainte et respect, n'est qu'une vaine idole, et cette idole, elle égare ceux et celles qui lui rendent un culte. C'est une fausseté. Toute personne qui dit adorer Jésus-Christ d'ailleurs, mais qui continue à marcher selon ce monde, piétine en fait la croix de celui-ci. Foule aux pieds son sang précieux versé au calvaire. Et Dieu redemandera des comptes de telle de personne un jour. Son Christ, le Christ d'une telle personne, est une caricature du véritable, une imposture de l'authentique Fils de Dieu. Celui ou celle qui vit dans la désobéissance au commandement divin et qui n'est pas en recherche de la justice du royaume en fait pratique l'idolâtrie. C'est ce que Samuel a dit au roi Saül. Hein, après que ce dernier a été envoyé, enfin a été commandé par, par, par Dieu pour aller détruire, vous à l'interdit, les Amalécites. Alors, on a un texte difficile ici dans l'Ancien Testament qui nous parle d'un Dieu de justice, d'un Dieu qui réclame hein, une rétribution pour le péché, d'un Dieu qui est le mal, le mal moral. Et donc, Saül, commandité par Dieu lui-même, se devait d'exercer le jugement de Dieu. Personne ne doit de faire cela aujourd'hui. C'est un commandement divin. Comprenez-vous, c'est Dieu, et Dieu a le droit d'exiger une telle chose. Je vous invite à tourner dans 1 Samuel, chapitre 15, pour lire les versets 18 à 23. Si quelqu'un veut s'approcher du Dieu de la Bible, il doit s'assurer de la sincérité de son cœur, parce qu'il va découvrir des choses qui vont le scandaliser, mais bien sûr, en étudiant les Écritures, on découvre le pourquoi. On découvre la justesse de tout cela. On découvre la beauté, la lumière hein, qui émane de toutes les œuvres de Dieu. En même temps qu'on découvre que Dieu est un Dieu que nous devons craindre, que nous devons respecter. Alors Samuel s'adresse donc à Saül qui, de retour donc de son expédition vers les Amalécites, a rencontré, a rencontré Samuel en disant « J'ai accompli la parole de l'Éternel, il était tout joyeux, etc. » Samuel lui répond « L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Dieu avait dit, « Vous dévouez tout par interdit. » Donc Agag lui-même, que Saül avait épargné, 
le même Saül qui a fait tuer les sacrificateurs de l'Éternel. Et il met ça sur le dos du peuple en disant, le peuple a voulu garder du bétail pour le sacrifier à l'Éternel. Réponse de Samuel. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Théraphimes sont les dieux domestiques. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On a le principe de la religion humaine ici. Hein, qui euh, essaie d'habiller de, de, donc sa rébellion contre Dieu euh, avec des œuvres pieuses. Mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est le principe de vouloir acheter Dieu, de faire à ma tête comme je veux, mais en achetant Dieu. On voit ça que euh, Balaam, le faux prophète, hein, qui cherchait à faire changer Dieu d'avis, hein, sous l'instigation de Balak, hein, qui voulait qu'il maudisse, que Dieu maudisse Israël. Hein, il, on pensait qu'en en, l'invoquant, qu'en offrant des sacrifices, que Dieu allait changer d'avis. Dieu n'est pas un homme. Ce qui est juste demeure juste. Troisième point. Je vais toucher un point un peu plus comment dirais-je, peut-être épineux ce matin. Il faut remettre tout cela dans son contexte, mais je pense qu'il fallait le toucher. Nous vivons une époque caractérisée notamment par une mentalité qui a été façonnée par l'avènement de la psychologie séculière ou moderne, l'idole de la psychologie. L'Écriture ne nous appelle pas à excuser notre péché, mais à le confesser. Saül a cherché à excuser. On a fait ça pour offrir des sacrifices à l'éternel. L'Écriture ne nous appelle pas à excuser notre péché, mais à le confesser à Dieu, afin que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Or, la tentation est grande pour nous, les croyants en ce moment, dans le temps présent, de sacrifier sur l'autel de la psychologie qui demeure étrangère à l'idée biblique du péché et qui nous conduit à nous déresponsabiliser devant Dieu premièrement, mais même en grande partie devant les hommes, qui aborde la question du comportement humain de façon très empirique, avec un présupposé humaniste, sans prendre en considération la lumière qu'apporte à ce sujet la révélation divine. Non pas que tout ce qui est dit en psychologie est faux, mais il y a quand même un présupposé de base erroné. Dieu n'est pas pris en compte. Et il en est ici comme de la science, dans, on, on en a parlé on a notamment la, toute la question de, des origines de notre univers, de notre planète, etc. Bien sûr que la science a découvert des choses vraies, avérées, mais en même temps, elle nie que Dieu ait créé le monde. Elle nie le, 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 le récit que nous en donnent les Écritures. Et en ce sens, on peut parler d'une fausse science, d'une science qui a dérivé parce qu'elle refuse de croire à l'autorité des Écritures. Elle refuse de croire qu'il y a une science plus élevée que la science empirique, qui, qui, a, qui a sa place, bien sûr, et qui vient éclairer même les études empiriques. Comment, à quoi sert le monde, quel est le but du monde, quelle est la raison de l'existence de notre monde et de l'homme, etc., etc. On ne peut pas trouver cela par l'observation empirique des choses. On ne peut trouver cela que dans une révélation, dans les saintes écritures. Qu'est-ce que l'homme a écrit David pour que tu t'intéresses à lui L'homme dont l'Écriture nous dit qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et c'est dans le Livre Saint qu'on découvre que ce monde vit en ce moment de, 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 dans un grand marasme, dans la grande souffrance, dans les douleurs, etc., en raison du fait qu'il a péché contre Dieu. Alors, sans nier le rôle, 
bien sûr, notamment que joue notre environnement ainsi que l'influence de nos pères dans la formation de notre personnalité, de notre caractère. L'Écriture affirme que si nous commettons le mal, c'est avant tout parce que nous sommes, premièrement, personnellement, pécheurs. Parce que notre âme est corrompue. Nous ne péchons pas par imitation. C'est une très, très vieille hérésie, 4e, 5e siècle, d'un certain Monsieur Pélage, qui niait le péché original, on va y revenir, n'est-ce pas, et, et qui disait que l'homme a gardé son libre arbitre et, et qu'on euh, euh, ne pêche pas parce qu'on pêche, parce qu'on imite les autres, mais c'est moi personnel. Il disait bien sûr que, et, et l'idée principale, c'était même que jusqu'à un certain point que quelqu'un pouvait être sauvé sans le Christ. Il décide de faire le bien. Hein? Euh, Maintenant, l'Écriture nous, en, nous, 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 nous enseigne que, ayant péché, nous avons même perdu notre capacité qu'on appelle le libre-arbitre. Nous sommes responsables, mais le péché a détruit en nous-mêmes le désir de servir Dieu. Il nous a enchaînés. Nous sommes responsables. Si quelqu'un boit de façon telle que lorsqu'il prend sa voiture, il perd complètement la carte, il rentre dans un arbre où il tue quelqu'un, cette personne ne se rappelle pas ce qui s'est passé, mais cette personne est pleinement responsable. Comprenez-vous? Alors l'homme s'est enténébré lui-même, hein, il, il, il a perdu la, la, la connaissance de Dieu, hein, il, il n'a pas la capacité, il est enchaîné par le mal, mais il en est pleinement responsable. La psychologie est pélagienne en elle-même, puisqu'elle nous dit qu'on peut se sauver par nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque Croix. Alors, on ne nie pas, bien sûr, les effets dévastateurs sur l'âme de la souffrance qui peut être occasionnée par le fait d'avoir vécu notamment dans une famille dysfonctionnelle, d'avoir été mal aimé, abandonné par ses parents, d'avoir été victime de violences verbales, physiques, d'abus sexuels, d'avoir été privé d'une saine éducation, d'avoir été conditionné d'une manière ou d'une autre à penser euh, élevé d'une certaine façon, élevé dans une famille qui, qui t'avoue un certain culte, dans une secte, hein, et, et tellement de choses, de la violence. On, les gens qui ont vécu dans, dans une, une situation de guerre, tout cela, bien sûr, est extrêmement destructeur pour l'être humain. Euh, a, cela apporte, bien sûr, de, de grandes blessures à l'âme, etc., etc. Mais, si nous voulons marcher en harmonie avec la révélation de Dieu, il faut bien saisir que tous ces maux, ainsi que toutes les infirmités physiques et les désordres intérieurs qui nous affligent, tout cela est le lot d'une humanité qui s'est révoltée contre Dieu. Et surtout que nos réactions à ces difficultés sont imprégnées de la dureté de notre cœur. Et la repentance passe par la réalisation de cela. Non pas par l'excuse de ce que les autres ont fait, au contraire, mais ma réaction à cela démontre que je suis moi-même un pauvre pécheur. C'est pour ça que Jésus a dit de ne pas juger les autres, non pas dans le sens qu'on n'a pas à juger le mal, et parfois même à condamner le mal, et même à le dénoncer, hein, il le faut. Mais c'est dans le sens que nous devons réaliser que si moi-même je n'ai pas commis la même chose que l'autre, peut-être je n'ai jamais commis de, de crimes crapuleux, et, et, et je peux être indigné en tendance, il faut être indigné bien sûr, on entend des choses et on se dit ça n'a aucun sens. Mais la vérité biblique, c'est que si je n'ai pas commis de tels péchés, c'est en raison de ce qu'on appelle, nous, la grâce prévenante. C'est que mon cœur est déchu. Je suis capable des pires mots qui soient, mais Dieu n'a pas permis que tous les êtres humains les, puissent les accomplir. Il, nous, il, en, il en préserve plusieurs, sinon ce monde ne serait plus vivable. 
et je dois réaliser que quel que soit ce que l'autre m'a fait, que je suis capable de faire la même chose et même pire, sans la grâce de Dieu. Maintenant, mon péché, on va appeler ça aujourd'hui les, les égarements, mes erreurs, mes réactions mauvaises aux situations, etc., mes blessures intérieures, il faut que je les reconnaisse pour ce qu'ils sont. Ce sont mes péchés. Psaume 51, David a commis un adultère. Il aurait pu trouver toutes sortes d'excuses pour cela. Je suis persuadé qu'il y en avait. La pression d'être roi, le sentiment d'être abandonné, trahi pendant des années, etc. etc. Bon, euh, et à la suite de cet adultère-là, il a commis d'autres péchés, hein, parce qu'un péché en amène d'autres. Il, il a fait tuer le mari de la femme, pour que ça, on ne découvre pas donc euh, que c'était lui le père, etc. Euh, mentir là-dedans hein, et, et impliquer d'autres personnes dans, 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 dans tout cela. Versets 3 et 6 du psaume 51, voici comment est-ce que David se repent devant Dieu. Ô oh Dieu « Aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il reconnaît premièrement qu'il est souillé, qu'il a besoin d'être purifié, lavé. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David va plus loin même et confesse qu'il est né dans le péché. Intéressant. Au verset 7 du psaume 51, « Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » D'un côté, il reconnaît ce qu'on appelle le péché originel, le fait que nous sommes devenus pécheurs en Adam, et d'un autre côté, il continue à dire « Je suis responsable. » Grand mystère, mais important, important de bien saisir cela. Ce que le péché originel nous dit, la, la doctrine que nous retrouvons dans les Écritures, c'est que l'humanité dans son ensemble euh, a péché et est euh, privée de la gloire de Dieu. Et, euh, euh, et, et donc, le, le cœur des hommes est, est mort spirituellement. Il n'a pas de désir de revenir à Dieu. Il ne cherche pas Dieu. Il ne prie pas Dieu. Le véritable Dieu, il va prier toutes sortes de dieux, même le, parfois on va dire le Dieu de la Bible, mais on n'accepte pas le véritable Dieu de la Bible. On prend ce qui nous, ce qui nous fait plaisir là-dedans et on rejette le reste, mais on ne on vient pas au véritable Dieu dans une véritable repentance. L'approche de la psychologie, justement, le problème de la psychologie, c'est qu'elle ne, elle ne prend pas en compte cette réalité. Et donc, son approche demeure superficielle. Elle ne conçoit pas le problème dans son entier. Elle s'active à changer la manière de penser ou de se comporter des individus en vue de leur bien-être, mais elle n'aborde pas le problème à sa source, à savoir le péché dans le cœur. C'est comme si quelqu'un est plein de métastases en phase terminale. On en enlève une ou deux, puis on dit « Wow, ça va bien maintenant ». Vous changez la porte d'une maison dont la structure est tellement pourrie qu'elle risque de s'effondrer à tout moment. Vous avez une belle porte, c'est merveilleux. Hein, mais vous fermez les yeux sur le reste. C'est très, très superficiel en ce sens-là. Et donc, la psychologie demeure impotente pour guérir véritablement l'être humain. Cela, seul le Dieu véritable qui s'est révélé en Jésus-Christ, peut le faire par la puissance de son esprit, tout simplement. 
La doctrine du péché originel signifie aussi que les petits-enfants sont pécheurs et doivent être considérés comme tels si nous voulons les éduquer comme il se doit. Ils naissent souillés, ils ont une inclinaison au mal. Ça ne se manifeste pas comme cela, bien sûr, mais il y a quelque chose. Il y a déjà une rébellion. Et c'est la raison pour laquelle on lit ceci dans le livre des Proverbes concernant l'éducation des enfants. Faisons très attention à la manière de lire tout cela, mais c'est écrit ainsi. Proverbe 22, 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Il va éloigner la folie. Ça ne va pas nécessairement le sauver, ça c'est autre chose. Mais au moins, corriger certains comportements, certaines manières, va le briser pour l'amener justement à vivre, on va dire, le plus possible de façon équilibrée. Il faut exercer sur l'enfant dès son jeune âge, avec sagesse et doigté, une ferme discipline et lui inculter la crainte de l'autorité, le respect de l'autorité et celle aussi, bien sûr, de Dieu. Qui en fait la chose la plus importante qui soit. Lui inculquer le respect et la crainte de Dieu. Plus encore, si on peut, lui inculquer l'amour de Dieu. Hein. Mais l'idée derrière cela, c'est que... Euh, nous vivons dans un monde où les enfants sont laissés eux-mêmes. On ne prend pas en considération cette vérité fondamentale. Et, 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 et on voit cela notamment avec la, 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 la prolifération des soi-disant syndromes, etc., hein, qui, qui, qui viennent excuser les comportements des enfants. Et il y a des vérités là-dedans. Je ne suis pas en train de nier tout cela, mais il y a quand même un problème à quelque part. Parce que souvent, les mêmes personnes qui nous disent cela, ce sont celles qui nous disent aussi que c'est une abomination que ne pas permettre à un jeune enfant de changer de sexe. Où est-ce qu'on ont pris cela? La folie est attachée au cœur d'un enfant, sachant d'ailleurs que ceux qui demandent une telle chose, la plupart du temps, ont été influencés de l'extérieur. Ça, ça ne serait jamais venu à l'esprit. Hein? Mais on considère comme une iniquité de ne pas permettre à un enfant de changer de sexe. C'est le problème de la psychologie moderne, qui a fait d'ailleurs de notre société une société de victimes qui euh, ne veut plus prendre ses, ses responsabilités. À cet effet, qu'est-ce que j'avais écrit ici? Sous l'influence de la psychologie séculière, nous sommes devenus une société de victimes qui rejettent toute imputation. Et ça, c'est vrai, ça, 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 ça a des répercussions dans l'Église. La notion de péché a été évacuée. Nous crions à l'injustice, mais nous refusons d'entendre que ce que les autres ont contre nous. Plus grave encore, nous voulons ignorer le verdict de Dieu à notre écart. Quand nous parlons de la détresse humaine, le prophète Esaïe de nous dire au chapitre 59, verset 24, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos mains sont souillées de sang. » Ce n'est pas seulement du sang physique, c'est la haine de l'autre, le refus de pardonner, le désir de, 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 de lui faire du mal, la jalousie, etc., qui est une forme de, de meurtre même. Alors L'idée, ceci, c'est que nous souffrons parce que nous vivons dans un monde de pécheurs et parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Et quand je dis souffrir, c'est qu'il y a souffrir et souffrir, mais dans le sens que nous ne, venons pas, nous ne prions pas Dieu pour la délivrance, pour la guérison. Et justement, elle est là, la solution. Pour terminer, le vrai Dieu... Le Dieu véritable, le Dieu qui est révélé dans les Saintes Écritures, qui s'est révélé en son Fils bien-aimé, et bien-aimé, il est amour. Dieu est amour. Et donc, dans cette société, on est habitué à se prendre, à se considérer comme des victimes, et ça on voit même dans l'Église. 
où on met de côté notre responsabilité, où tout ce qui compte maintenant, c'est le bien-être personnel. Mais le problème avec cela, c'est que ce n'est pas, pas faux comme recherche, parce que Dieu veut mon bien-être aussi. Mais mon bien-être ne, ne doit pas être recherché de façon égoïste. Et pour ça, il faut revenir à Dieu, parce que Dieu est amour et qu'il est la source du véritable amour. Et l'amour, c'est le bien-être par excellence. Mais l'amour, c'est quoi? C'est le don de soi. C'est se détourner de nous-mêmes vers Dieu et les autres. Ah, c'est le principe de la repentance. Avant de se repentir, nous sommes tournés sur nous-mêmes. Nous ne regardons qu'à nous-mêmes. Nous sommes le centre de l'univers. C'est le « je », le « moi », l'ego. Mais quand la repentance prend véritablement place dans un cœur par la grâce de Dieu, nous découvrons que c'est nous qui tournons autour du véritable « je », du grand « moi » qui est Dieu lui-même. Et qu'on n'est pas tout seul, il y en a d'autres autour de nous aussi. Et que nous sommes appelés à être au service de ce Dieu-là, ainsi que de ceux qui nous entourent de manière particulière pour les croyants, serviteurs de nos frères et de nos sœurs. Dieu a révélé cet amour qu'il veut déverser dans mon cœur de la façon la plus ultime en donnant ce qu'il a de plus précieux, son propre Fils. Pour ajouter au mystère, le Fils est Dieu lui-même. En d'autres mots, Dieu lui-même est venu s'offrir en sacrifice. Pour cela, il s'est, selon les mots de Paul, anéanti lui-même. Il a renoncé à lui-même. Lui, le Dieu d'éternité, est venu se faire mon serviteur. Littéralement, c'est comme s'il est venu se prosterner devant moi, s'humilier devant moi afin de me racheter de mes péchés. Dans son, toujours dans sa première épître, Jean décrit au chapitre 3, verset 16 à 20, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas, pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, que nous rassurerons nos cœurs devant lui, car notre cœur nous condamne. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Prenons garde de nous laisser séduire par cette idole qui se veut être le Dieu de la Bible et le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne nous conduit pas à nous consacrer à ce Dieu-là, corps et âme, et à son Église. Qui ne fait pas de nous des serviteurs et des servantes. Qui ne nous détourne pas de nous-mêmes pour nous tourner vers les autres. Qui est le propre même de l'amour, sachant que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Il sait combler mes besoins pour que je puisse moi-même donner à d'autres. Une idole, un pseudo-Christ qui nous confortabilise dans la complaisance de soi, dans l'orgueil, dans la défense de nos droits, qui nous aide à consolider nos faux raisonnements et les par, en les parents du vêtement de la vertu, tout cela est un faux Christ. Le Christ véritable, par sa personne et sa loi, jette une lumière éblouissante sur les ténèbres qui nous habitent encore. Une lumière éblouissante qui démasque nos mensonges intérieurs, qui nous pousse à, mu, à mourir toujours plus à nous-mêmes, afin de vivre pour lui et pour son Église, qui nous pousse à nous offrir sur l'autel de Dieu en sacrifice vivant. Un Dieu qui répond à mes caprices, qui n'existe que pour exaucer mes désirs, n'est pas le Dieu de la Bible. Car le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, nous conduit au renoncement, comme j'ai dit à nous-mêmes, pour accomplir sa sainte et parfaite volonté. Rappelons-nous ce que le Seigneur a dit à Pierre. Après sa résurrection, lorsqu'il a rappelé Pierre à son service, Pierre qui, bien sûr, a renié le sauveur 
par amour pour lui-même, pour sauver sa propre vie. Hein. Il va connaître quelques rêves aussi dans, dans le futur, mais celui qui est engendré de Dieu, le Dieu d'éternité, le Fils unique, va le garder du malin. Et Pierre lui-même va offrir sa vie en sacrifice pour l'Évangile. Le Seigneur de dire à Pierre, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 18 et 19, « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait, glorifierait Dieu. Voilà ce qu'a fait le Dieu véritable dans la vie de Pierre. Il a amené à renoncer à lui-même toujours plus, à se sacrifier pour la cause de l'Évangile, pour la cause de la vérité de la justice et pour le salut des élus. Et l'apôtre Pierre, lui, de dire, de se dire lui-même comme étant, de se présenter comme étant le prisonnier, de, le, alors qu'il était en prison, comme étant le prisonnier de Christ pour vous, païens. Le Dieu véritable fait de nous ses prisonniers. Quel privilège! Car être le prisonnier de Dieu, c'est expérimenter la plus grande liberté qui soit. La liberté de l'amour, la liberté d'aimer, la liberté de vivre dans la justice et dans la sainteté. Amen. Notre Père, merci encore une fois pour ta sainte et glorieuse parole, si profonde, si puissante, dans laquelle nous avons plongé quelque peu nos regards ce matin. Que celle-ci puisse porter du fruit dans nos cœurs. Que nous puissions, Seigneur, euh, réaliser toujours plus la sainteté de ton nom, le fait que tu es justice, que tu es le mal sous toutes ses formes, que nos souffrances, en grande partie, Seigneur, sont dues au fait que nous étions séparés de toi, que nous vivions sans toi de façon orgueilleuse. Et que même par ces souffrances, notre Dieu, c'est peut-être par cela, effectivement, que tu nous as appelés à toi. Par la grâce de l'Esprit, opérant en nous, Seigneur, afin de nous attirer à ton Fils, notre Dieu, notre Père. Quoi qu'il en soit, notre Dieu, nous te prions que nous ne puissions pas garder une conception, Seigneur, égoïste, centrée sur nous-mêmes de tout cela, mais que nous puissions voir tout ce que nous avons vécu à la lumière de la vérité à ta lumière, notre Dieu. Que le monde souffre en raison de son péché, sans excuser ceux qui font souffrir les autres, bien sûr, et qui devront rendre compte, mais qu'il y a aussi un Dieu qui vient au secours de ceux qui l'invoquent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. En autant, bien sûr, que nous venions à toi avec sincérité, que nous implorions ta grâce, que nous nous repentions de nos péchés, que nous reconnaissions notre Dieu, que nous sommes privés de ta gloire parce que nous sommes des transgresseurs de ta parole, de, tes, de ta loi. Et alors, notre Dieu, tout peut changer dans notre vie. Par la repentance et par la grâce de l'Esprit-Saint, Seigneur, tu nous renouvelles. Tu, tu réorientes notre, notre existence, toute notre pensée vers toi, vers ton Fils, afin que nous puissions débuter, notre Père, un pèlerinage nouveau, Seigneur, qui va nous conduire à la gloire éternelle, afin que désormais nous ne, plus, nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour toi. Que nous vivions pour un Père aimant, plein de grâce, un Dieu bon, fidèle en toutes choses, qui lui-même, par la vertu de sa puissance, nous transforme à son image. 
qui nous épure de cet égoïste Seigneur qui euh, remplit nos âmes, qui y répand la vie éternelle, la vie véritable. Dans l'attente, Seigneur, où nous allons expérimenter cette vie dans toute sa puissance, lorsque nous serons avec toi. C'est cela, là, notre Dieu, dans la contemplation de ton Fils, notre récompense, la plus grande joie qui soit, la délivrance de tout ce qui reste de péché dans notre vie. Notre Dieu soit béni pour un tel salut. Notre Dieu, s'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est jamais venu à ton Fils bien-aimé, nous prions que cette personne puisse vraiment se tourner vers toi qu'elle puisse réaliser son besoin, réaliser la grâce que tu lui offres, l'opportunité extraordinaire de se repentir pour recevoir le pardon de ses fautes, recevoir la vie éternelle et, euh, Seigneur, devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne lavée par le sang de l'agneau, transformée par la puissance de l'Esprit-Saint, un disciple de Jésus-Christ, qui désormais va marcher Seigneur, en direction du ciel, dont, Seigneur, la raison d'être sera complètement nouvelle. Seigneur, celle de te servir, de te glorifier, de servir la vérité, notre Dieu, notre Père, la véritable cause, au lieu de perdre son existence à des futilités et même à l'accomplissement du mal. Car la jouissance du péché, Seigneur, conduit à la ruine totale. Et surtout, elle conduit, quand nous parlons de ruine totale, elle conduit au juste jugement, à ton juste jugement, Seigneur. Mais pour celui qui a cru en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Christ a pris sur lui le jugement. Christ a été frappé pour nos péchés. C'est ce que nous allons nous commémorer dans quelques instants, lorsque nous allons prendre la table sainte. Nous te bénissons encore une fois, notre Père, pour une telle miséricorde, un tel amour, un tel évangile, un tel message. Que ton nom soit béni, glorifié, sanctifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.